0: Herkese merhaba, ben Aposta ekibinden Hacer Sert. Aposta topluluğunda yer alan yayıncıları, STK'ları ve girişimleri buluşturduğumuz Aposta Community'nin Yuvarlak Masa Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün Greenworks bülteninden Ceren ve Page bülteninden Ece ile birlikteyiz. Biraz sizleri, sizlerin Aposta ile olan ilişkinizi dinleyebilir miyiz? Ceren ilk senle başlayalım istersen.
1: Tamam. Ben aslında bireysel olarak Atıksız Minimalist diye bir Instagram hesabına sahibiyim. Orada Atıksız Yaşam'la ilgili gönderiler paylaşırken, deneyimlerimi paylaşırken Nil Kıyısı isimli hesabı sahibi Nil Ormanlı Balpınar ile tanıştık. Kısa zamanda çok fazla kaynaştık. <gülüyor> yani benim en yakın arkadaşım şu an kendisi. Daha sonra ikimizin de aynı ekolojik sorunları olduğu için, ekolojik dertlerimiz olduğu için güçlerimizi birleştirme kararı aldık ve Green Wipes ekolojik girişimini kurduk. Green Warps'da böyle çeşitli eğitimler veriyoruz, yayınlar yapıyoruz vesaire. Ama bizim için belki de en heyecanlandığımız kısmı Apostol'a hazırladığımız bülten. Ee, bize teknik geldiğinden beri biz böyle şeyiz. Ee, her hazırladığımız yeni bültende hem işte e, Apostol komünitede olan muhabbet işte en güzel bültenimizi hazırladık diye seviniyoruz. Hem de o kadar heyecanlanıyoruz ki insanlarla ulaşıp e, onları belli konularda bilgilendireceğine. Aslında genel olarak bu şekilde. Greenworks bizim ekolojik meramımızı anlattığımız yer. apostada bize bunun için bir platform sağlayan çok güzel bir e, oluşum. Çok mutluyuz odalarıyla.
0: E ne güzel. Bize çok heyecanlanıyoruz biltenlerinizi okurken bu arada. Ece biraz seni dinleyelim mi? Şöyle, e, ben daha önce
2: e, basılı yayında çalışıyordum. E, son e, iki yıldır da... E, kendi işimi kurdum ve böyle biraz farklı bir alana gittim ama yayıncılık tarafından hiç Aposto ile ilk önce sizin ilk attığınız bu günden bültenleriyle zaten tanıştım ve çok keyifle okumaya devam ettim. Ya küçük arkadaşım da öyleydi. Ondan sonra işte Aposto'ya üretim yapmak inanılmaz keyifli bir şey benim için. Yani işte hem kültür sanat hem kent alanında yazmaya çalışıyorum. Bir de Apostol'a şeyi gösterdi bir anlamda, biraz yaşlıymış gibi konuşacağım. Çok da yaşlı değilim ama yani basılı yayından gelince böyle oluyor. Dijitaldeki karşılıklı e, o etkileşimi hissetmeme sebep oldu. Çünkü basılı yayında böyle bir şey yok. Yani çok nadir karşılaşıyorsunuz aslında okuyucuyla, işte sohbet çok az edebiliyorsunuz, çok nadir size geri dönüş yapılıyor falan. O yüzden Apostol benim için çok keyifli de bir deneyim oldu. Onun keyfini çıkarıyorum. Çok hevesle işte başka bir tane de çıkarmaya girişmeye çalışmalar diyeyim. Ama çok yoğun çalışıyorsun. Aynı zamanda buraya kanize olmak falan böyle değişik bir heyecan oldu diyebilirim. Ya, ya ne güzel. Hoş geldiniz o zaman
0: ikinci de. Bugün <gülüyor> Yuvarlak Masa Podcast bölümünde aslında biraz daha pandemi sonrasında şehir ve toplum mimayesine yöne gidiyor değişim. Mekanın değişim üzerindeki etkisini konuşacağız. Pandemiyle kentsel yaşamı yeniden kurmak, daha rasyonel, daha çevre dostu, aynı zamanda da günlük yaşamı daha kabul edilebilir şekillerde organize edecek kentsel süreçleri canlandırmak yolunda bir iradenin harekete geçtiğini görüyoruz. Virüs pek çoğumuzun günlük yaşam kalitesine henüz böyle çok büyük hasarlar vermese de bir noktada da tüketimciliğin, hazcı bireyciliğin, ve şatafatlı mimari müdahalelerin yüzeysel parıltısının altında yatan devasa çürümüşlüğü de ortaya çıkardı. Şimdi buradaki sorum aslında pandemi koşullarıyla bu değişen toplum psikolojisinin mimarın rolüne ve tasarlama biçimine olan ve olacak etkileri neler?
2: Ece sen de istersen. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani şöyle aslında bir yerde hani... E- çok geniş bir konu ve doğrudan bir mimar değilim ve hani doğrudan teknik cevap veremesem de açıkçası kamusal alan, çok önemli kamusal alan çok daha önemli bir hal aldı aslında. En basiti bu şekilde açıklanabilir bence. Bir de şöyle bir durum oldu, her ne kadar özellikle şehirlerde yaşayanlar için yalnız kalma ihtiyacı vardı. Birçoğumuz konuşurduk, daha sakin şehirler isterdik. Bu pandemide kapanma sürecinde yalnızlığın verdiği o dijital yaşamın da verdiği bazı sorunlarla karşılaştık. Ve bence bu sorunlar bizi bir yerde işte kamusal alanda birlikte yaşama hevesine de sürükle de aynı zamanda böyle değişik bir çelişkiye girdik gibi hissediyorum ben bu anlamda. da bu taraftan baktığımızda zaten kent yapıları özellikle Türkiye'de büyük kentlerde çok sıkışık ve daha yeşilsiz bir yöne doğru ilerliyordu. Hatta koştur koştur gidiyordu. Ben bundan 20 gün önce İstanbul'da yaşıyordum. Şimdi böyle İzmir İstanbul gidiyorum. İstanbul'dan İzmir'e geldiğimde daha farklı bir hayat olduğunu burada. Evet burası da çok farklı. Değil, e, görmüş bulundum. Çünkü bizde özellikle İstanbul'da yeşil yoktu ve çok sıkışıktı. O sıkışıklık insan psikolojisine çok ciddi etki ediyor. Çünkü şöyle karşılaştırabilirim. Sahilde gezdiğimizde moda sahille burada e, Bostanlı, Karşıyaka sahili var. O şeyi karşılaştırabiliyorsunuz. Sahilin geniş, sahilde e, kamuya ayrılan alan çok geniş. Ve orada insanlar hem çalışıyorlar, yani çok böyle büyük aralıklarla çok kalabalık Gruplar toplanıyor. Hem çalışabiliyorlar hem eğlenebiliyorlar. Yani o aslında toplumun birlikte bir şey üretme, ya kent dediğimizde içinde doğan aslında toplumun birlikte üretme çabasını yerine layığıyla görece getirebiliyorlar bu anlamda. Ama İstanbul gibi kentlerde bu kadar sıkışıklık varken, otoparklar sahillere kurulurken ee, çok zordu. Hala da çok zor. Bilmiyorum hani bu kadar kurulu düzen nasıl değiştirilebilecek. Hani Bu da çok e, işin çok politik yanına da değiniyor. Bu yüzden bilmiyorum diyorum. Ama bence mimarlar hem tasarımda tasarımcılar hem de mimarlar. Yeni dijital düzende işte hani kullanıcıyı önemseyen tasarımlara yöneldikleri için özellikle pandemi hepimizin psikolojisini öyle ya da böyle etkilediği için bir şekilde yapılar da bunu gidecekler, gidiyorlar da diye düşünüyorum ya da böyle umut ediyorum. Topu Ceren'e atayım sonra.
1: Teşekkür ederim. Ee, ya ben aslında ecendeliklerine tamamen katılırım. Özellikle yeşil ihtiyacının bu pandemiyle birlikte hepimizin yüzüne çok böyle sert bir tokat olarak vurulduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanında ben belki de Ankara'da yaşıyor olmaktan kaynaklı şeyin eksikliğini çok hissettim. İstanbul'da İzmir biraz böyle değil ama Ankara tek merkezli bir yer. Dolayısıyla herhangi bir ihtiyacınızı gidermek, yani yeşil alan burada Ankara'da oldukça fazla var aslında. Her mahallede çok fazla park var, yani, e, tezat bir şekilde ama. Bir ihtiyaç karşılama durumunda ne yazık ki Kızılay'a, Ulus'a ya gitmeniz ya da oradan geçmeniz gerekiyor. E, bu da aslında temel sarttırıyor ve e, günümüz dünyasında bu tehlikeli bir şey olarak kabul ediliyor artık. Bu yüzden ben son zamanlarda çok onun ihtiyacını hissetmeye başlamıştım işe başlayana kadar. Çünkü bir ihtiyacım oluyor, mahalle içerisinde karşılayamıyorum. Ama önceden İstanbul'da ben e, Kocamun Mustafa Paşa'da oturuyordum ve Kocamun Mustafa Paşa'da herhangi bir e, karşılayamadığım ihtiyacım hiçbir şekilde olmadı. Bu e, en kol gücü gerektiren işler olsun, en böyle e, dijital şu bu hani daha e, uzmanlaşmış işler olsun. Hiç, ya, o skala arasında hiçbir eksiğim kalmadan kocamızda Mustafa Paşa'da yaşayabiliyordum. Ama Ankara'da tırnak içerisinde bir alt merkez olan Dikmen'de bu ihtiyaçlarımı aynı şekilde karşılayamıyorum. Bu da benim e, pandemi sürecinde işte hem mimarların hem plancıların yani tasarımcıların, mekan tasarımcılarının rollerinde Evet yeşil alanlar önemli, rasyonel planlama için, insan sağlığı için yeşil alanların kesinlikle olması gerekiyor. Ama buna ek olarak aslında bu erişilebilirliğin, işte çok merkezliğin arttırılması gerektiğini ve biraz da mimar ve plancıların bunun üzerine düşünmesi gerektiğini e, gerektiğine itti beni diyebilirim.
2: Ben de bir, bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii, ee, ilgili Dün İzmir'de arabayla bir yere gidiyoruz çok bilmediğim için konum veremeyeceğim ama bu böyle Alsancak tarafında bir yerdeyiz. E, trafik sıkışık ve yollar çok dar. Tek şerit gidiyoruz hani biz o esnada. Ve şey düşündük yani çok eski yapılar var orada. Yollar çok dar. Bu yollar genişletilebilir mi acaba? Genişletilemez mi? Nereye kadar genişletilebilir? Pek de mümkün görünmüyor. Çünkü hani bahçe, sadece bahçeyi alabilirsin içeri. İşte. Bazen şeyi düşünüyorsun, başta düşünmek aslında çok değerli. Çünkü şu an karşılaştığımız şey pandemiyle birlikte de böyle bu tarz şeylerle karşılaşınca kalabalıktan da kaçma çabasıyla şey geliyor, korkunç gelmeye başladı. Arabanın içinde bu acaba nasıl düzelebilir, nasıl değişebilir? Bir yerden sonra
0: da değişemeze gidiyorsun
2: yani o anlamda.
0: Aslında bunu sonradan sormak istiyordum ama hani burada bahsetmişken de sorayım. Bu işte kentleşme modellerini, yapılaşma biçimlerini ve insan yoğunluğunu sorguladığımız koronavirüs Bahsettiğim gibi işte bazı olanaklardan mahrum kaldık koronavirüsten dolayı. Kendi kendine yeten mahalleler. Bunlara şu an ulaşamıyoruz. İlla bir temasa girmek zorundayız. Burada anayasanın 57. maddesinde devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Ayrıca toplu koruma Toplu konut teşebbüslerini destekler. Şimdi ben bu maddeyi şöyle değerlendirmek istiyorum. Konutlar sadece işte korunaklı bir barınma alanı değil, aynı zamanda insanların barınırken de birçok aktivite ve çalışma yapabileceği yaşam alanları. Hani bu durumda da konut üretiminde yer alan Karar alıcılar ya da işte politikacılar ne gibi tasarımlar yapmalılar hani bu pandemiyle birlikte aslında hani anayasada da çok önceden beri olan bir yükümlülük zaten. Ne gibi değişiklikler yer almalı yönetmelik ve kanunlarda? Hani burada Ceren ilk senle başlayalım istersen sonra Ece sen de cevap verirsin.
1: Tabii teşekkür ederim. Ee, aslında sen bunu sorarken benim aklımda sürekli ben işte şerif ve planlama eğitimi boyunca aldığımız bilgiler kafamda dönüyor, stüdyolar kafamda canlanıyor. Ee, bizim için aslında bir yerleşim en küçük birimi dediğimiz şey hani konut ve konut e, grubu denilen diye anılan e, yerleşim birimleri. Daha sonra işte konut grupları bir araya geliyor, mahalle oluşturuyor, mahalleler bir araya geliyor işte bölge oluşturuyor falan filan böyle hani e, hiyerarşide büyüyor. Çok temel teorik bilgi olarak bu konut ve konut grupları aslında bir çocuğun sokağa çıkıp rahatça oynayabileceği şekilde tasarlanmalı. Bir anlatılmıştı bize. Ee, bu bize çok fazla ipucu veriyor. İşte başlangıçta ne olabilir? Ee, trafiği yavaşlatılmış ve aradığımız konut bölgeleri, yani trafikten aradığımız konut bölgelerinin aslında e, tasarlanması gerekiyor ki e, mesela kentsel tasarım dersinde bize sürekli e, Avrupa şehirlerine e, kentsel gelişim alanlarını incelememizi söylerlerdi. Hakikaten oraya baktığımızda bir konut bölgesi var, dışında bir park alanı var, otopark alanı var. Ama içerisinde e, o kümelenmenin getirdiği, o merkezin getirdiği çok farklı e, başka bir alan var. Ve orada insanlar yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. E, buradan nereye geliyorum? Aslında bahçesi yeşil alanı olan e, konut alanları da planlanmalı. Çünkü zaten az önce XOR'da da bahsettiğimiz gibi yeşil alan ihtiyacı insanların en büyük e, eksikliklerinden biriydi. Yani dediğim gibi Ankara gene nispeten parklara erişilebilir bir yer. Parkların ne kadar park olduğu da tartışılır tabii. Beton zeminler işte plastik zeminler falan onlara ayrı bir konu. Ama gene nispeten yeşilte dokunabildiğimiz bir yerde. Yine de başkalarıyla temas etme korkusundan dolayı parkları kullanmaya çok fazla insan var. Dolayısıyla konut birimlerinde aslında yeşil alanların tasarlanması gerekiyor. Bu e, bizim imar yönetmeliğimizde nasıl kişi başına 10 metre karelik işit alan planlanması şeklinde. Yani e, bunun konuşça içerisindekinden bahsetmiyor. Hiç bahsetmiyor. E, yapılaşma nizamlarında işte kaç e, yapının taban alanı, parselin taban alanı ne olabilir? Falan. Bunlardan söz ediyor sadece. Bu yüzden bunun değişmesi lazım. Aslında belki de bahçe kullanımına ilişkin daha e, kapsamlı düzenlemelerin gelmesi gerekiyor. E, benzer şekilde Sadece bahçe değil, balkonlar da e, beraberinde geliyor. Çünkü bizim oturduğumuz binada bahçe var. Tınak içerisinde bir bahçe. Böyle pesaj düzenlemesi yapılmamış. Ben ara ara komposteriyon gömüyorum. Oralar bir yeşeriyor falan. Arada yöneticimiz birkaç ağaç alıp dikiyor. Ama moloz yığını bir bahçe olduğu için... Evet, yönetmelikleri belki karşılar ama gerçekte karşılamaz. Dolayısıyla bir bahçe, e, balkon ihtiyacı do- do- doğuyor bana kalırsa. Burada hem mimarlar hem plancılar için... böyle bir düzenleme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında az önce de bahsettiğimiz gibi çok merkezli destekleyecek. Aslında daha kompakt mahallelerin olması gerekiyor. Zaten çok fazla şehircilik akımı var bununla ilgili. İşte 15 dakikalık kentler, kompakt kentler vesaire gibi. Bunların bir şekilde teorik planlama yaklaşımları olmak yerine mevcutta artık uygulanan, yönetmeliğe girmiş, insanlara belki de bir rehber olarak sunulan düzenlemeler olması gerektiğini düşünüyorum ben deyip Söze Ece'ye atabilirim çok konuştum.
2: <gülüyor> Bence çok keyifli ve hani çok da teknik olduğu için bilgilendiriciydi açıkçası. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Şunu söyleyeyim ben, hani işin şu tarafından bakabilirim. Ee, ben işte kent kullanan herhangi bir insan olarak pandemiyle birlikte birçok kişinin de hissettiği ee, yani bisiklet daha fazla kullanmaya başladık. E, Paten kullanan arkadaşlarımız var. E, elektrikli skuterler kullanıldı. Bununla ilgili şöyle deneyimler oluyor. E, İstanbul'un bisiklet yolları hep tartışılıyordu zaten. E, çok zordu, çok zordu. Yani ben mesela bir kere bisiklette şöyle bir kaza atlattım. Bisiklet yoldan gitmeye çalışırken bir arabanın geldi böyle önüme park etti ve Hani bisiklet yoluna ben gelirken park etmiş oldu ve böyle neredeyse giriyordum arkadan. Bunlar aslında İstanbul'da yaşayan için çok alışıldık şeyler. Burada bir İzmir övücüsü bir insan gibi konuşacağım. <gülüyor> Birinci soruda da aynı şekilde devam ettim ama burada bambaşka bir şey var. Aslında o anlamda daha iyi yapmışlar. Özellikle sahil boyu bisikletini kullanabiliyorsun ve içeride de galiba trafik biraz daha rahat aktığı için hani trafiğe çıkman gereken yerlerde biraz daha rahat edebiliyorsun. Ee, benim bu anlamda söyleyeceğim özellikle insanlar tutu taşımayı binmek istemiyorlar. E, araba artıyor. E, arabanın artması çok e, özellikle Türkiye gibi ülkelerde eski arabaları sahibiz. Dolayısıyla doğayı çok ciddi oranda Kilitliyoruz. Ee, bu da rahatsız, zor bir durum bizim için. E, i̇nsanlar toplu taşımadan kaçıp işte bisiklet, martıydı onlara yöneliyorlar. Ama bunları rahat kullanamıyorlar gibi bir sorun doğdu. Da Dolayısıyla da, daha küçük kompakt kentler kısmında aslında Celinin söylediği şey orada biraz da kafamda çak. Daha evet bu çok önemliydi. Yani deneyim açısından bunu söyleyebilirim bu anlamda. Ben herhalde en önemli şeylerden biri ...budur diye düşünüyorum... Ya ...bu tarz konulara önem verilmeli... ...ve hani o maddeler bir bir konmalı... ...konduğu gibi de uygulanmalı... ...çünkü şey kısmı da var... ...sonuç olarak... E, ...göçmenler de geliyor ülkeye... ...ve hepimiz biliyoruz ki... ...göçmenlerin çok sağlıklı bir... E, ...sağlıklı yapılarda yaşamaları gerekiyor aslında... ...çünkü korumamız gerekiyor... ...ama e, onlar da pandemide... ...çok zor şartlarda yaşamak zorunda kaldılar... ...bırakın bizi... ...dolayısıyla... Sadece bizim kentlerimizde bizim yaşayacağımız alanlar değil o işte toplu yaşam alanlarının da çok buna uygun yapılması gerekiyor. Yani işte uygulanması gerekiyor.
0: Çok teşekkürler. Peki şey sorayım burada da pandemide hani bu pandemideki eksikliklerimizi fark edip dünyada bu mevcut şehircilik anlayışındaki dönüşümleri yapan kent planlamalarında işte somut revizyonlara giden atılımlar mevcut mu? Hani bilmiyorum. Avrupa'da, Amerika'da, küreselde. Ceren?
1: Aslında var. Ee, özellikle Hollanda şehirlerinde uygulanmaya çalışıyor. Belçika, Hollanda gibi. Biraz daha Nordik Avrupa kısmında. Ama tabii onlar da daha böyle benim takip ettiğim kadarıyla henüz deney yaşamasında var. Ee, tabii buna alternatif olarak şehirleri de söylemek lazım belki de. Eko köyleri söylemek lazım. Bu Kapsamda aslında hiç düşünmüyoruz. Ama ekoköyler e, kendi kendine yetebilen küçük ölçekli kent modelleri olarak görüyorum ben. Üstelik e, iklim krizine dayanıklı ve iklim krizine göre esneyebilen yapıları oldukları için ve hali hazırda denenen bir sürü örneği olduğu için güzel rol modeller olacağını inanıyorum. Ama dediğim gibi e, o bahsettiğim 15 dakikalık kentler e, yanlış hatırlamıyorsam Belçika'daki e, kentlerde denenmeye çalışıyordu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Onun yazısını okuyor çok oldu çünkü. Ee, ama dediğim gibi denemeler var. İnsanların kendi, yani zaten Avrupa'nın kentsel tasarım kültüründe e, insanların hem kendi hem de ortak e, kullanım alanlarının ve işte e, bu ticaret alanlarının kademelenmesi açısından e, tasarımların ona göre yapılması zaten çok uzun süreden. Yani ben neredeyse 1980'lerden önceden beri gelen bir şey. Ama 1980'lerde artık iyice bütün dünyaya yayıgu etkisi bizde de hissedilmeye başlıyor. Yani kısaca evet denemeler var ama e, en azından işte Eko köyler harcında 15 dakikalık kentler, kompakt kentler özelinde çok bir, henüz böyle nam salmış bir yer bilmiyorum ben. diye toparlayabilirim.
0: Teşekkür ederim. O zaman bir diğer sormak istediğim de bu hani pandeminin bizim değiştirdiğimiz, pandemiyle beraber değişen tüketim alışkanlıklarımız. Ben cidden artık markete aşırı az gitmeye başladım. <gülüyor> ya da ne bileyim hani AVM'ye falan gitmiyorum. Yani zaten online daha pratik ki covid falan hani bunlar hala hayatımızın bir parçası halindeler hani bu bunları düşündüğümüzde hani mekansal değişimler nasıl olacak hani yani uzun vadede düşünelim desem. Ece sen ne düşünüyorsun mesela bu konuda?
2: Aslında şöyle gerçekten ben de e, senin gibi markete gitmiyorum gittiğimde de ya yani ellerimiz böyle havada neredeyse kolonyalarla aman sıraya dahi girmiyorsun aslında çabuk çıkayım hevesindesin e, teknik olarak bu hani nasıl başlanacak ya da başlandı mı bu tarz şeyler bilmiyorum ama muhtemelen daha açık alanlarda belki ee, daha az kişinin girip çıktığı e, alanlar yapılabilir. Ama bunun dışında şunu da söyleyebilirim. Hani e, Galiba biz kültürel olarak da e, ayrı kalmaya ya da daha böyle bireysel tüketim yapmaya itileceğiz. Hani böyle tasarımın ya da mimarinin dışında da bizim toplumsal olarak yönelimimiz olacak galiba bu. Dolayısıyla o da bizi öbür tarafa, yeni çözümlere götürecek. Sonuçta e, dijital evet çok kolay oluyor falan ama dijital ayak izi denen de bir durum var. E, o da başka bir şeyi doğuracak. E, o yüzden de bu böyle iki taraflı değişik bir yol. Dolayısıyla bilenler <gülüyor> umarım daha iyi adımlar atarlar diye düşünüyorum ama ben hani bizim bir şekilde onu yönlendirebileceğimizi e, düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ee, Ceyhan sen bir şey eklemek ister misin?
1: Ee, minik bir şey ekleyebilirim. Aslında bu biraz şey diye geçiyor. Yani tartışmalarda mekansızlaşma, sıfır mekan diye anılıyor bu durum. Ee, çünkü işte ben bir yazılım şirketinde çalışıyorum ve işte bu en sonki 40 günlük kaplama da evden çalıştım ve hiçbir sorun yaşamadım. Yani aslında benim her gün ofise gidip işte parmak basıp bir de bizde böyle nesneyle bu uygulama var parmağımıza basıp giriyoruz hala. Ee, parmak basıp şirkete girmek aslında bulaş riskini çok fazla arttıran bir şey ee, ama evimden aynı işleri yapabiliyorum ee, ama tabii ya şöyle iki boyutlu bir şey bak çok boyutlu da benim aklıma gelen iki boyutu ee, ben çok evcimen bir insanım ve evimden her şeyi yapabilirim ama bazı insanlar için e, bazı işler için bir araya gelmek gerekiyor ee, birlikte üretmek gerekiyor Hani sadece online toplantılarla değil fiziksel olarak temas etmek gerekebiliyor Dolayısıyla aslında bunun gerekli olmadığı sektörlerde, alanlarda mekansızlaşma olacağına inanıyorum. Ee, biz hala ofise gidiyoruz, ofise döndük ama bu aslında sadece bizim için e, bir işte faaliyet değil ofise gitmek, işte bir masraf kapısı, bu şirket için de masraf kapısı, Elektriğini ödüyor, suyunu ödüyor, onu ödüyor, bunu ödüyor. Dolayısıyla bir yerden sonra artık uzaktan çalışmanın farkına varan grubun, yani ee, uzaktan çalışmaya döneceğini ve işte o sıfır mekan ka- konseptine biraz ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Hatta aslında o sıfır mekan konsepti çok uzun süredir böyle ufak ufak hayatımıza giriyor. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Açık ofisler var, işte e, ortak ofisler var böyle hani biliyorsunuz toplantı yapıyorsunuz. Aslında o şekilde girmeye başlamıştı hayatımıza ama tabii şu an e, pandemi her şey tepe taklak ettiği için insanlar bir açık bir ofiste paylaşmak istemiyorlar. Bu noktada aslında Ece'nin dediği yere geliyoruz. Daha açık alanlarda, açık alanı bol yerlerde birlikte çalışabilmek, temasın azaldığı yerler tasarlayabilmek önemli. Bu arada şeyi de not etmem lazım. Ben sizin sizinkinizin aksine kendim markete gitmeye daha çok bağlandım. Çünkü hep şey düşünüyorum. O Online sipariş bana getiren kurye çok fazla insanla temas ediyor. O zaman onun taş bana taşıma riski daha yüksek. <gülüyor> <Aynen, gülüyor> onun korkusuyla evet. kendim gidip böyle çok hızlı bir şekilde alışverişimi yapıp çıkıyorum <gülüyor> ya.
0: Benim pandemiden de değil de hani böyle genel olarak hani hayatımı daha kolaylaştırdığını düşünüyorum bu QR Mars'ın. Hani Evet pandemi bir noktada sağlıksal sebepler de var ama yani tüketim alışkanlıklarım çok fazla dijitale dökülmüş durumda. Hani bu iş iş hayatımızdan okul hayatımıza kadar her şeyimi laptop başında yapmaya o kadar çok alıştım ki
1: yani o yüzden evet. artık hani cicidan evde ev kuşu oldum gibi böyle <gülüyor> Evet ya ben orada biraz işte atıkları da çok düşündüm özür dilerim ece böldüm. Hani atıksız minimalist mahlasımı kendi üstüme aldıysa ona uygun yaşamalıyım sorumluluğuyla hayır diyorum asla oradan poşetle getiriyorlar alamam falan. Diye. Öyle laflıyorum biraz da. <gülüyor> Neyse
2: <gülüyor> şey söyleyebilirim aslında. Bizim e, alışkanlıklarımız zaten biraz değişiyordu da. Eee de zaten aldı gitti. Biz aynı zamanda bir işte işler de yapıyoruz. Eee Pandemide böyle birçok sektör alışağı olurken dijital sektör çok yükseldi her anlamda. İşte tasarımıydı, yazılımıydı vesaire. Herkes, herkes ama yani örnek veriyorum işte traktör üretiminde bir vida yapan fabrikalar dahi Dijitale geçiş yaptılar ve bu, bu kadar etki e, etti. Bunun hem iyi hem kötü yanı var. Çünkü e, özellikle tekstilde biraz son dönemde yaptığım işten kaynaklı. Pest fashion zaten çok yüksekte oran. Şu anda korkunç durumda. Çünkü çok kolay alımı. Ve mesela bu şu, şu tarz problemleri de doğuruyor. De, tüketim oluşkanlığı dair. dahil. İstanbul'da Bakma'da gidiyoruz yan tarafta. E, böyle insanlar hohbet ediyorlar, e, kadınlar ve de şey dediler Yuna e, Park'a gidiyorlar. Dediler ki e, benim param yok dedi şu an nakit. E, ne yapacaksın dedi öbürü. O da şey dedi, e, şimdi dijital bir market büyük bir market yapacağım dedi. Sonra da onu iade ettiğimde nakit e, bana geri verecekler ve ben o parayı bankadan çekeceğim dedi. Bu benim Duyduğum ve son dönemde en ütopik konulardan biriydi. Yani dehşet içinde kaldım. Değişik ama buna döndü aslında olay aynı zaman. Hani tüketimi yapmanın dışında o kolay tüketimi alışverişi bambaşka bir şeye çeviriyorsun. Dolayısıyla bir başkasına doğrudan zarar verdiğinin farkına varmadan bunu yapıyorsun gibi bir hale oldu. O yüzden bence pandemi hepimizi böyle bir sarstı, bambaşka bir hale getirdi. Birilerinin bizi tekrar sarstırması gerekiyor. Yapmayalım böyle şeyler arkadaşlar diye.
0: Evet, evet. Çok haklısın. Buradan da daha farklı bir konuya ilerliyorum. Burada sosyalleşme ihtiyacımızın tetiklenmediği konuda okullar öğrenciyi birey olarak gören ve herkesin farklı ihtiyaçlarının olduğu bir eğitim modeli olması gerekiyor. Ama pandemiyle birlikte tamamen öğretmen odaklı, böyle pasif dinleyici bir öğrencinin olduğu bir model oldu. Ee, ve pandemi okulların sadece ders anlatılan binalara dönüşmesi gereken bir tasarımı gerekli kılıyor. Aslında böyle teoride baktığımızda. Ama bu son iki yıl bize gösterdi ki eğer böyle olursa uzun vadede ne gibi eğitim sıkıntıları yaşayabiliriz ve aynı zamanda toplum, sosyolojik sıkıntılar da yaşayabiliriz. Bunları görmüş olduk iki yılda. Hani bunları da bu aradaki dengeyi tutturmak çok zor. O yüzden yeni sınıf ve okul tasarımları sizce bu kapsamda nasıl olmalı? Aradaki dengeyi nasıl tutturabilir tasarımcılar? diye sorayım. Ilk... Ece senle başlayalım. <gülüyor> <O> çok özür <üzüldü.
1: gülüyor> dilerim. İyi oldu.
0: <gülüyor> <Ya> ben yine <gülüyor>
2: biraz böyle açık alan ve geniş alan tarafından gideceğim eğitimde galiba hani birlikte üretebilmek ve bunu öğrenebilmek çok önemli diye düşünüyorum eğitimci değilim ama galiba bu önemli bir şey ee, açık alanlarda öğrencilerin çalışabilmesi e, bence hem daha keyifli olurdu daha e, daha verimli olurdu diye düşünüyorum çünkü e, pand- bir dönem açılma kapanma zamanlarında çocukların böyle önlerinde büyük Koruma kabinlerinin içinde bir eğitim modeli uygulanmaya çalışıldı. Ama o da çok e, rahatsız edici oldu ve olmadı, ilerleyemedi. E, ve senin de söylediğin gibi acayip birçok problemle karşılaşıldı. O yüzden ben yine en başa dönüp aynı şeyi söyleyeceğim galiba. Açık alanlarda e, daha evet bir şeyleri üretebilmek önemli e, bireysel de olabileceği ama aynı zamanda doğayla dışarıyla iletişim halinde olabileceği alanlar olmalı. Ceren'in daha önceki sorularda söylediği gibi işte en azından daha güvenli mahallede ya da daha güvenli alanlarda çocuklar zaman geçirebilmeli diye düşünüyorum. Ya yani bu, bu tarz e, şeylere okullara yönelilecek galiba. Ya Aslında bence bazı mimar e, şu an Projelerin ismini hatırlamıyorum ama onun peçtesinde de gibi iki tane e, şey var. Bazı girişimler var. Daha ekolojik okulların yapıldı, daha Eko okulların kuruldu. Böyle açık alanlar daha e, hem dışarıda öğrencilerin işle öğrenebileceği, hem de birlikte oynayabileceği, hem de işte daha e, işte, tasarımın da daha doğaya dönük oldu. Doğrudan şeyleri gördükleri, işte yağmur suyunun toplanıp başka bir yerde kullanılması gibi çok doğrudan bu doğaya katkının göründüğü çok güzel okullar ve projeler var. Bir çoğu da galiba benim rastladığım Güney Afrika'da falan yapılıyordu. Ortağımın müsait onu da anla Galiba o tasarımlara gidilecek gibi hissediyorum. Çünkü pandemiden önce de biraz buna
1: kayılmıştı. Çok teşekkürler. Ceren sen bir şey eklemek ister misin? Ee, minik bir şey ekleyeceğim. Yani böyle aslında minik değil bu sefer uzun olabilir biraz. Minik deyince çünkü uzayınca utanıyorum. Ee, şöyle bir şey var. Ece'nin verdiği örnekten böyle tersine mühendislik olarak gideceğim. Ee, aslında Hı. günümüzde ee, şeyi fark ediyoruz. Artık standart başlıklarda, standart isimlerdeki meslekler eskisi gibi iş yapamıyor. Meslekler arası çok ciddi kaymalar var. Dolayısıyla standart mesleklerin hazırlanmasına yönelik eğitim sistemi de aslında eskisi kadar performans gösteremiyor. Dolayısıyla zaten eğitim sisteminde bir dönüşümün olması şart bana kalırsa. Çünkü artık hayatlarımızı sürdürmek için illa bir ofise gidip orada işte 9-6 çalışıp eve dönmek zorunda değiliz. Çok farklı işler var. Çok uzaktan yapılabilen, üretimle yapılabilen. Gerçekten hani çok çeşitlendirebilecek sektörler gelişti artık. İşte sosyal medyada bunlardan biri aslında yeni medya olarak geçiyor. Ve böyle insanlar e, mesafeli yaklaşsalar da üniversite tercihleri zamanında mesela. Aslında benim gözümde geleceği mesleklerinden biri. Çünkü iletişim zaten her çağda olmuş bir sektör. E, bunun yeni versiyonu da aslında yeni medya. Dolayısıyla hani eğitim sistemi o dört dolar içerisinde bize işte e, beden hayat bilgisi, matematik niye bedenle başlıyormuyor, e, matematik, Türkçe işte gibi böyle standart derslerin dışına gitmesi gerekiyor. E, bunun içinde yani dünya'yı öğrenebilmemiz, sosyalleşmeyi öğrenebilmemiz, iletişimin farklı yollarını öğrenebilmemiz gerekiyor. Bu da bizi aslında zaten o e, kutu okulun dışına çıkartıyor. Bir de şey de. Aslında Türkiye'de de böyle ekolojik okul girişimleri var. İşte çocukları doğada eğiten, bahçede eğiten vesaire. Ama çok unuttuğumuz bir şey var. Bunu bizim neslimizin hepsi biliyor. İlk ekolojik okul deneyim aslında okuldan kovulan Hababam sınıfının ormanın içinde kurduğu okul. Ve işte Mahmut Hoca'nın bir var varında kısaca okumak istiyorum. Okul sadece dört yanı duvarlarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğretmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Dolayısıyla aslında yani e, çok öncelerimde işte Rıfat'ın kızın e, ünlü eserlerinden, işte Ertemel'in sinemayı uyarladığı ve işte Münir kulun Mahmut Hoca olarak canlandırdığı karakterin bu sözleri günümüzde yaşadığımız değişimi çok güzel yansıtıyor bence bize. Ve e, Ece'nin dediği yere geliyorum ben de artık böyle biraz işte okulda da mekansızlaşma olacak. Daha açık alanlara, daha dünyayı öğrenmeye yani hani evet matematik, fizik belki dünyanın kurallarının temellerini oluşturuyor. Türkçe bizim iletişimimizin temellerini oluşturuyor. Falan. Ama e, bunun dışında doğanı kendisini öğrenmeye başlamamız gerekiyor. Bu da bence işte e, okullarda mekansızlaşmayla olacak. Mahmut Hacan'ın dediği gibi.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Tanıştığıma çok memnun oldum. İkinize de ayrı ayrı çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. O zaman bir sonraki podcastinizde görüşmek dileğiyle diyorum.